0: Amanda Scott, die Lady der Highlands. Prolog. Lock Grinett, Insel Isla, Schottland, März 1366. Die Flut ging schon zurück und noch immer war er nicht zu ihr gekommen. Dabei hatte er versprochen, früh da zu sein, damit sie noch vor dem Dunkelwerden nach Hause kam. Sie war ohnehin schon spät dran und wenn sie nicht rechtzeitig das Abendessen auf den Tisch brachte, würde es ihr schlecht ergehen. Sie spazierte über den Strand in Richtung auf die Klippen an der Nordküste und versuchte nicht daran zu denken, wie sehr sie sich nach ihm sehnte. Wie jedes Mal, wenn sie an das Risiko dachte, dass sie einging, überlief sie ein Schauer. Doch andererseits kam es ihr ganz gelegen, es brachte ein wenig Abwechslung in ihr eintöniges Dasein. Er hatte gesagt, er wolle nach Kilcoman reiten und sie auf dem Rückweg treffen, also würde er bald da sein. Diesmal musste er zu seinem Wort stehen und sich um sie und das Kind kümmern. Dann wäre sie endlich in Sicherheit. Während die Sonne langsam dem Horizont entgegensank, stand sie da und schaute aufs Meer hinaus. Sie zwang sich zur Ruhe und nahm bewusst das Wechselspiel des Lichts in sich auf. Bald würden die düsteren grauen Regenwolken rosig überhaucht im Sonnenuntergang leuchten. Doch dann wäre sie schon wieder zu Hause. Sie wagte es nicht, so lange fortzubleiben. Da knackte ein Zweig. Sie fuhr herum, doch ihr freudiges Lächeln erstarb, als sie sah, dass es nicht der war, den sie erwartet hatte. »Du?« »Ja, ich«, knurrte er, kam auf sie zu und packte sie so grob bei den Schultern, dass sie aufschrie. »Nicht? Lass mich los!« »Oh nein, ich habe dich gewarnt, nicht länger deine Spielchen mit mir zu treiben, Mädchen. Aber jetzt ist Schluss, jetzt werde ich dir Respekt beibringen. Ich fordere meinen Tribut, wie seine Gnaden sagen würde.« Niemand hörte ihre Schreie außer ihrem Peiniger, und ihn scherte ihr Wehklagen nicht mehr als das Geschrei der Möwen am Himmel. Er steigerte es noch seine Genugtuung darüber, dass sie jetzt endlich teuer bezahlen musste für das, was sie ihm in der Vergangenheit angetan hatte. Es sollte ihr letzter Sonnenuntergang sein. Bald schon verstummten ihre Schreie. Kapitel 1 Nähe der Ostküste von Eila, 14 Tage später wie unter einer schweren Decke ruhte das Meer im dichten Nebel. In dieser unheimlichen grauen Stille gingen Wasser, Land und Himmel unmerklich ineinander über. Der Nebel konnte Ian Burke das Leben kosten. Mit jeder Minute kam die Schlinge des Henkers näher, doch ohne Wind konnte die schlanke, königliche Galeere, die vielleicht die Rettung brachte, nur mit der Strömung treiben. Ihr großes quadratisches Segel war nutzlos und die 18 Ruderer hatten die Riemen längst sinken lassen, da sie jegliche Orientierung verloren hatten. Auf ihnen und ihren drei Passagieren lastete das Schweigen ebenso schwer wie der alles dämpfende Nebel. Sie lauschten angestrengt. Die 17-jährige Lady Myra von Eyler zog den pelzgefütterten, leuchtend roten Kapuzenumhang noch enger um sich und versuchte, ihre Ungeduld zu zügeln. Selbst ihr Vater, der mächtigste Mann der Insel, wenn nicht gar von ganz Schottland, konnte dem Nebel nicht befehlen, sich aufzulösen. Neben ihr murmelte ihre Zofe McRath. Was für ein scheußlicher Nebel, wenn man bedenkt, dass wir bei Wind und klarem Himmel von Dunravake abgelegt haben. Jetzt muss ich immer daran denken, was dort unten in der Tiefe lauern mag. Bei diesen Worten zitterte ihre Stimme. »In den Gewässern hier gibt es keine Seeungeheuer«, erwiderte Marie mit fester Stimme. »Nein, hierher würde sich keines wagen«, stimmte ihr Meg zu, als hätte sie niemals auch nur einen Gedanken an Ungeheuer verschwendet. Doch dann setzte sie ein wenig unsicher hinzu. »Seid ihr auch sicher, Mistress?« »Ja, und außerdem geht die Sonne bald auf. Es ist schon ein wenig heller geworden«, antwortete Mary und schob sich eine feuchte, dunkle Locker wieder unter die Kapuze. »Überhaupt«, fuhr sie fort, »ist es doch hierzulande ganz normal, wenn der Nebel so plötzlich fällt. Es wäre auch nicht so unheimlich, wenn wir nicht im Dunkeln unversehens hineingeraten wären.« »Vielleicht habt ihr ja recht, Mistress, aber schaurig ist es schon.« Da musste Mary ihr zustimmen. Normalerweise liebte sie das Meer und die Fahrt in einer der Hochlandgaleeren, die so geschwind durch die Wogen glitten, besonders wenn Wind und Gezeiten günstig waren.« Zudem waren es nicht viel mehr als 20 Meilen, von Don weg, der Burg ihres Vaters, an der Südostküste von Eila, bis zum Amtssitz am Loch Finlegan im Norden. Und eine Fahrt mit dem Schiff wurde nie langweilig, dafür sorgten schon die stetig wechselnde Szenerie und die verspielten Otter und Seehunde, die die Reisenden mit ihren Kapriolen unterhielten. Allerdings war sie noch nie in einer mondlosen Nacht übers Meer gefahren, wenn der Steuermann nach den Sternen navigieren musste. Und gerade jetzt, wo doch für ihn jede Stunde zählte, hielt sie auch noch dieser Nebel auf. In diesem Augenblick blies der Steuermann zwei Töne auf seinem Widderhorn. Das tat er alle zehn Minuten, zum einen um andere Schiffe zu warnen, die dumm genug gewesen waren, sich in dieser Suppe hinauszuwagen. Zum anderen wartete er auf ein Signal von Clay Castle, das ihm verraten sollte, wie weit sie von der Küste entfernt waren. Die wuchtige Festung auf Heather Isle bewachte die Einfahrt in den Sund von Isla, der für Marys Vater MacDonald, den Lord der Inseln und König der Hebriden, von großer strategischer Bedeutung war. Sie drehte sich zum Heck der Galeere um, wo ihr Halbbruder mit dem blonden Bart es sich neben dem Steuermann auf einem Stapel heute bequem gemacht hatte und mit grimmigem Blick in die wallenden Nebelschwaden rings umherstarrte. Leise fragte sie, »Was glaubt ihr, wie weit es noch ist, Ronald?« seine Miene wurde weicher, als er sie ansah. Ebenso wie ihre beiden anderen älteren Halbbrüder war auch der 21-jährige Reynolds ein großer, gut gutaussehender Mann, der eine natürliche Autorität ausstrahlte. Mit leisem Lächeln sagte er, »Nicht mehr weit, Mädchen, aber ich kann dir trotzdem nicht versprechen, dass du dir schon in ein, zwei Stunden die Füße am Feuer wärmen kannst.« »Das Wasser ist so still«, sagte sie. »Ich weiß gar nicht, ob sich der Nebel bewegt oder das Schiff. Haben wir schon Flut?« »Nein«, antwortete er, »wir treiben noch immer nach Norden und sind bestimmt bald am Eingang zum Sund angelangt. Wahrscheinlich haben die Leute auf Clake schon unser Horn gehört und wollen mit ihrer Antwort nur warten, bis sie ganz sicher sind. Beim Nebel klingen alle Geräusche auf dem Wasser verzerrt.« Sie nickte. Wie jeder, der an der See aufgewachsen und mit ihren wechselnden Launen vertraut war, würde sie es an der stärkeren Strömung merken, wenn sie in den schmalen Sund einfuhren. Sie wusste auch, dass die Besatzung von Clay Castle nicht nur die Aufgabe hatte, auf die Hornsignale von Schiffen zu antworten, sondern auch den Wegzoll von denjenigen Schiffen einzufordern, denen der Lord der Inseln die kürzere Durchfahrt durch die Meerenge gestattet hatte. Schon allein aus diesem Grund spähten die Wächter auf Craig scharf aus. Im trüben Zwielicht des Morgens verging die Zeit so unmerklich, dass ihr eine Minute lang und zugleich so kurz wie ein Herzschlag erschien. Unvermittelt kehrten ihre Gedanken wieder zu dem Thema zurück, um das sie seit der vergangenen Nacht unablässig kreisten. Da hatte sie von Ronald, der aus Knapdale zurückgekehrt war, erfahren, in welcher Gefahr Ian Burke schwebte. Zwei Tage war ihr Bruder fortgewesen und hatte währenddessen die Burg ihrer Obhut überlassen, denn der Lord der Inseln vertrat die Auffassung, dass seine Kinder ebenso gut wie seine Untergebenen wissen sollten, wie man eine Burg führte. Was in diesem Fall keine allzu schwere Bürde darstellte, denn der Burgkommandant war einer der zuverlässigsten Leute der McDonalds. Gunnerwake gehörte zu den wichtigsten Besitztümern des Lords. Die Burg kontrollierte den Seeweg nach Süden und bot Galeeren, Lastschiffen und großen Kriegsschiffen einen sicheren Ankerplatz. Vom hohen Burgfelsen aus ging der Blick übers Meer bis zur Küste der Halbinsel Kintyre. Der dazugehörige, wohlbefestigte Hafen lag versteckt unterhalb der Burg in der Lagavillan Bay. Reynolds hielt sich zur Zeit auf Dunravek auf, um das Kielholen der claneigenen Boote zu überwachen. Bei dieser Prozedur, die zweimal im Jahr stattfand, waren Dutzende von Männern damit beschäftigt, die Boote mit Hilfe von Baumstämmen auf den Strand zu rollen, um dann die Bootskörper von anhaftenden Muscheln und Sägetier zu befreien. Bereits zum zweiten Mal begleitete ihn Mary nach Dunravek. Ihre Aufgabe war es, ihm den Haushalt zu führen, dafür zu sorgen, dass die Speisekammer gefüllt und alles auf der Burg gut in Schuss war. Denn der tüchtige Kommandant war noch unverheiratet und daher hatte es sich Marys Mutter, Lady Margaret, zur Gewohnheit gemacht, mindestens einmal im Jahr auf Danrowick nach dem Rechten zu sehen. Als diese Pflicht ein Jahr zuvor auf Mary übergegangen war, hatte sie sie mit Bravour gemeistert und war vor einem Monat wieder guten Mutes hergekommen. Sie hatte auch nicht mit der Wimper gezuckt, als Reynolds auf McDonalds geheißen nach Knapdale reisen musste, um den neuen Häuptling dort zur Zusammenkunft des Inselrates nach Finn einzuladen. Es machte ihr nicht das Geringste aus, mit ihrer Zofe eine Nacht auf der Burg zu verbringen, deren Besatzung ausschließlich aus Waffenknechten bestand. Kein treuer Gefolgsmann ihres Vaters würde ihr oder Mac auch nur ein Härchen krümmen, und die Männer auf Dunrovick gehörten zu den Getreuesten. Nach Beendigung der Ratssitzung gedachte die Familie, nur noch 14 Tage in Finnleggen zu bleiben, da sie Ostern wie gewöhnlich auf Art verbringen wollten. McDonalds' Lieblingsplatz lag 50 Meilen weiter nördlich an der Küste von Morvan am Sund von Mal. Im Hochsommer wollten sie dann alle nach Isla zurückkehren, wo Lady Margaret mit den Kindern ihre Sommerresidenz Kilcoman beziehen würde. Das Schloss, erst zwei Jahre zuvor an der Westküste von Eila erbaut, war wunderschön, doch reichlich ungemütlich, wenn die Frühjahrsstürme um die Mauern heulten. Dagegen lag Arthörnisch wesentlich geschützter. Ein so großer Haushalt wie der ihre konnte sich nie lange an einem Ort aufhalten. Der Bedarf der vielen Menschen an Essen, Trinken und Garderobe hatte die Möglichkeiten einer Burg bald erschöpft. Und darüber hinaus hatte das Gesinde ohnehin schon alle Hände voll zu tun, die Burg sauber zu halten, auch ohne ständig die einzelnen Familienmitglieder bedienen zu müssen. Vor 14 Tagen hatte Lady Margaret Ian Burke mit einer Nachricht nach Dunravik gesandt, um Mary und Ronald daran zu erinnern, dass sie auf Befehl seiner Gnaden ihre Arbeit erledigt haben mussten, wenn der Rat zu Ende war. Dann sollten sie sich für ihre Reise in den Norden bereit machen. Mary war nicht traurig darüber, dass ihre Pflichten auf Dunlewick ihr nicht erlaubten, am Inselrat teilzunehmen, denn nur wenige Männer brachten zu dieser Gelegenheit ihre Familie mit. Die meisten warteten, bis seine Gnaden in den Norden aufgebrochen war, bevor sie ihre Frauen und heiratsfähigen Kinder nachkommen ließen.